0: 大家好，我是吴飞，我的首张创作专辑即将发行，可是 I'm I'm a yeah y、yeah, e、yeah, yeah, yeah, 希望大家会喜欢。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。如果你对于灵异故事或惊悚电影感兴趣，如果你想知
1: 道更多的恐怖传说，欢迎跟着神鬼传奇的脚步，一起在台湾这块土地上探索更多未知的阴森。我是安娜，我是贝尔，
0: 我们是安娜贝尔。每周三晚间七点半到八点，让我们用半个小时的时间跟你分享更多毛骨悚然的故事
1: 。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast。SoundOn Player， 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。欢迎收听第八集的《神鬼传奇》。哇塞，来到最后一集了！大家有没有很期待最后一集我们会讲什么鬼故事呢？我这次啊，真的是特别回家问过阿妈她的亲身经历的鬼故事哦。一定要听到最后。那我们今天现在会讲到今天的主题《鬼岛》。
0: 《鬼岛》是一部二零二二年
1: 上映的恐怖电影。它是由美国拍摄。说到驱魔电影呢，大家最先想到的应该都会是我们讲过的温子仁所拍摄的《另一宅》吧？那凭借着华伦夫妇的驱魔事迹，获得了许多好评，并且发展出一个广为人知的宇宙，成果不容置疑。然而，随着电影产业的发展，恐怖片当然要求新求变嘛。近年来有许多像是《驱魔禁区》啊、《驱神》等颠覆传统的作品出现，而这次的《鬼岛》呢，同样也不例外啦。借由能让人眼睛为之一亮的创新故事呢，展现出这类型的电影的独特魅力。那电影《鬼岛》呢，改编自梵蒂冈真实驱魔纪录，片中出现的
0: 驱魔档案绝非是无稽之谈。过去呢，曾有十六岁的少女惨遭恶灵附身，在接受六十七次的驱魔仪式后，仍不幸痛苦离世的案例。现年高龄八十五岁意大利神父塔拉伯雷利。已经执行的驱魔仪式超过了三十年，拥有官方驱魔证照的他，因为同行的很少，有时候每天要接过超过三十个案子，可以说是非常的忙碌。如今他最大的烦恼就是找不到继承人，而恶魔依然存在于人世间。他表示，如今有能力的人
1: 太少了，可是魔鬼还在。哇，他其实很强诶，他八十五岁了，然后每天还在执行驱魔仪式超过三十次。
0: 而且驱魔其实蛮累的
1: ，对啊，感觉是需要消耗大量精气神的一项仪式。嗯，好，那我们讲到编剧罗伯特扎皮亚透露，他是在二零一八年的时候读到相关的报道，关于近年全球遭到恶灵附身的案例越来越多。那教会因为缺乏驱魔人才呢，在世界各地开设教授驱魔的学校。他本身就是天主教徒，觉得这件事情蛮有趣的，所以就把这些文章呢都存起来。等到要发展剧本的时候，他就开始思考主角该设定成怎么样的人呢？于是他开始观赏经典的驱魔片，包含像大法师啊、驱魔啊、最后大法师等等，试图去找到新的切入点。结果发现修女不能驱魔，只有神父能够驱魔。他就觉得这其实很有意思。如果有个修女她拥有驱魔的天分的话，会发生什么事呢？罗伯特就更透露说，他在深入挖掘历史文献的时候，确实找到不少没有获得官方承认的女驱魔师的事迹，这也就成为鬼岛故事的原点。那自从十九世
0: 纪以来，梵蒂冈的天主教会就
1: 为了各地层出不穷的魔鬼附身事
0: 件，开设了专门的驱魔学院，教导神父驱魔相关的知识与技术，让他们可以前往世界各地帮助被魔鬼附身的信徒。然而，随着社会的发展，全球的恶灵也快速的增长，人们遭附身的案例就是越来越多，在二零一八年达到前所未有的数量，也让他们决定开设海外分院，训练更多的驱魔人才。只不过，按照教会从古至今的规定，只有作为男性的神父才能够参与这个训练，其他的修女只能负责护理与照顾的工作。而鬼岛由威吉尼亚麦德森饰演的女主角安，就是一位在美国的驱魔学院工作的修女。她因为有着助人的善心，而决定前往应征，希望能够在那边拯救更多遭受魔鬼折磨的无辜生命
1: 。好，那我们稍微来讲一下剧情的部分。年轻的修女安，她加入了开设的学院嘛，希望能够学习驱魔仪式，拯救更多被魔鬼缠身的受害者。虽然安成功以绝佳的天赋获得一位导师的认可，破例让她旁听课程，但这项决定却惹祸上身，揭开她不为人知的过去。进入教会不久后的年轻修女安呢，生性替人驱魔是她天生的使命。然而，天主教会却有个令他不满的不成文传统，就是说只有神父可以进行驱魔仪式。那幸好安和那个认可他驱魔天赋的导师相遇，因此破例让他参与并旁观驱魔课程，成为首位学习驱魔仪式的修女。那安很快的展现出了驱魔上的才能。与此同时，众人却发现他与恶灵有着一段不可告人的过去。那导演丹尼尔史坦表示，《鬼岛》的女主角提出了一个观点，那就是驱魔师经常会陶醉于自己和恶魔作战的形象，却忽略了被附身的受害者。那我们不能只是拼命朗诵圣经啊经文这些的，而是要专注于聆听对方的感受。《鬼岛》的女主角安工作的驱魔
0: 学院是一所现代化的医疗设施，这里负责收治疑似遭受恶灵附身的病患，提供他们各方面的协助。而安生性替人驱魔是他与生俱来的使命，所以勤奋的工作善待这里所有的病患，也富有相当大的野心。在当时女性不得参与任何驱魔仪式的规定下，不甘只是做涉事的护理人员，决定向上级提出申请。而担任导师的大天使长看见安的天赋，决定网开一面，让他旁听课程与现场驱魔的训练。但他们不知道的是，安其实有一个不为人知的过去。在他童年的时期，母亲因为遭到附身而自杀，不仅给他这一生带来难以磨灭的伤害。当时的魔鬼如今再次的出现，想借由设施里的一位女孩，向曾经逃过一劫的女主角安伸出魔爪。也开始了《归到这部电影的故事，就如同鬼岛的母亲遭到恶灵附身的痛苦记忆，直到现在仍然困扰着安。使他听到怪声音，身边出现很多怪异的现象。一直以来，人类的大脑是我们完全无法参透的神秘领域。如果身边的人突然宛如变得相当的古怪，他究竟是患了视觉失调呢，又或者是被魔鬼附身，或是遭到不明力量所控制？所以我们都不从而知。那因此呢，鬼岛以此进行创作，把故事聚焦到作为一位见习修女安。为了拯救无辜的娜塔莉所做出的许多尝试之上，不仅透过许多突发惊吓来满足一部恐怖惊悚片希望应该有的效果，随着剧情的发展，也带着我们看见女主角安的身世背景，以及她为了挣脱束缚而付出的那些努力，凸显这部电影所要讲述的主题
1: 。那我们稍微来讲一下这部电影它结局的意涵。究竟人为什么会被魔鬼入侵？而我们又该如何去抵抗呢？在鬼岛后段揭晓，其实是因为我们的心灵变得脆弱，才使得魔鬼有机可乘的情况下，最终也借由女主角安作为一位不被大部分人认可的修女，却能够为人驱魔的反常案例，告诉观众她这种比起其他神父更能同理受害者的温柔，或许就是我们现代社会所获缺，导致附身事件逐年增加的原因。那到头来，女性不能参与的原因是什么？鬼岛可以说是一部隐约带有性别议题、对女性展出善意与关怀的恐怖片。透过女主角安在背负这项责任之后可能遭到的反噬，从现实的角度提醒我们做事必须小心谨慎。碰触自己不熟悉的领域，虽然能透过经验逐渐驾轻就熟，但在学习精进的过程中，也可能会让隐藏在暗处的敌人变得更加了解你。一九四九年的时候，在美国的马里兰州一个名叫科泰奇的安静小镇上，住着一户平凡家庭。他们是来自德国的移民，信奉路德教派，过着与世无争的生活。在一月五日的一个寻常不过的夜晚，一阵水珠滴落的声响突然传进了这户人家的十三岁的独生子罗兰多伊和他的祖母耳中。那声响来自祖母房间，紧接着里面又传出一阵擦刮墙壁的声音。他们随即发现，这声音是由于挂在墙上的一幅基督画像在晃动、刮到墙壁所致。其实这是有点奇怪的，但也可能就是因为风恰巧吹进了房间，翻倒了水和吹动了画吧。这似乎没什么好放在心上的。然而，从这天开始，每到晚上七点，这个不明来由的声响就会再次从房间里面传出来。画像呢，不断的摇晃，一直持续到午夜才会停歇。这声响持续了整整十天，才终于不再出现。一家人为此松了一口气，以为恢复了平静。但这个平静呢，仅仅维持了三天。接着，更诡异的现象出现了。在半夜呢，罗兰先是听见鞋子踩上他的床，发出嘎吱作响的声音。这一连呢，持续了六个晚上。然后，他的房间也开始出现刮墙声，水果、饰品等小物品在他眼前凭空飞起，像是被看不见的手抓起来，丢过房间，又摔到地上。每当罗兰试图入睡，床就会自动旋转并转个不停，这到底是怎么回事、啊？
0: 这家人自然疑云满腹，开始回想到自己以前平常平淡的生活，究竟是什么原因引发了这一连串的怪现象？最后，他们想到的一个可能就是罗兰死去的姑妈提利。这位提利姑妈呢是何许人也呢？她在这个路德教派信徒家中是个艺术，比起向上帝祷告，她更沉迷于巫术、招魂术这类的神秘仪式。身为家中独子的罗兰，也经常好奇地跟姑妈一同进行了这些奇特的小游戏。而在这一连串怪事发生的一年之前，体力姑妈教会了罗兰一个危险的玩意，叫做通灵板。父母怀疑说，会不会是姑妈死后，罗兰自己贸然使用通灵板，而导致邪灵上升呢？为了证实了这个想法，在某晚异象又开始出现的时候。罗兰的父亲鼓起勇气的问道：“是体力吗？如果是的话，请敲三下。”语音刚落，罗兰祖母与父亲便同时听到三声从楼梯板传来的敲击声。父亲以赞同的声音说：“体力，如果真的是你，请再敲四下。”又是四声的敲击声，但紧接着，罗兰躺着床垫就被撕破一个大缝，那痕迹就像是被利爪深深抓过的一般。看来，不管是邪灵，是不是姑妈这个本人，她显然都不是一个很友善的恶。异常现象越来越变本加厉，除了怪声，放在厨房上的牛奶、食物开始自行的消失，罗兰身上也出现奇怪的血痕，形状如同神秘咒语的文字。放在桌上的圣经会自行掉下，狠狠砸落在罗兰的脚上。而最糟糕的是，在学校的时候，罗兰的桌子会不断的在上课时间猛烈的震动。无论他如何辩解，不是自己干的，最后只换到一个被退学的命运。眼看着情况一天比一天的严重，无计可施的父母决定求助于驱魔的仪式
1: 。那他们首次驱魔呢，是以失败收场的。由于信仰度的教派，父母首先求助的对象便是当地教堂的新教牧师路德·迈尔斯·舒兹。舒兹牧师一直以来都对灵学深感兴趣，他就答应接下了这个案子。在一九四九年的二月十七日。他到罗兰家与他们共度了一晚，评估该用什么方式驱走这个恶灵。根据《华盛顿邮报》后来对舒兹牧师的访问，这一晚呢，舒兹牧师同样看见了出现在罗兰家的各种异象，包括床布震动啊，物品飞起。那舒兹牧师无奈地告知罗兰家人说：“这个邪灵我没有办法。”你们最好还是去找天主教受过驱魔训练的神父来帮忙吧。虽然基督新教与天主教在许多见解方面并不相合，但在驱魔这件事情上，天主教神父一般仍然被公认为是最正统的权威代表。父母听从牧师的建议，找上了附近城镇的圣詹姆斯天主教堂的爱德华·艾伯特·修斯神父，并在乔治城大学附设医院为罗兰举行了第一次的驱魔仪式。不幸的，这次驱魔最终以失败收场。至于失败的原因呢？有人认为是因为修斯神父的训练不够正式，也有人认为是因为时间太紧迫，导致仪式不完整的关系。无论如何，这次的驱魔其实并非一无所获。在医院期间，罗兰身上某天浮现了一个写字 “Louis”， 这是指圣路易斯吗？罗兰问，而写字又浮现出回答：“是的。”那这是来自姑妈的线索吗？还是更高的存在呢？罗兰的家人在商量之后，决定前往密苏里州的圣路易斯市寻求协助。这一次，罗兰住在那里的表姐替他们找到了真正的救星。一九四九年。雷蒙陛下神父
0: 在密苏里州的圣路易斯大学教授神学。某一天呢，一位女学生在下课后向他求助，表示自己十三岁的表弟正不幸的被邪灵缠身，驱过一次魔也不见效用，请神父帮帮他吧。这个十三岁的表弟就是罗兰多一听到这个不寻常的请求，陛下神父微微的一惊，但很快的就镇定了下来。在询问罗兰的情况后，他马上联络了自己的好友威廉包登神父。两人商量之后，决定联手为罗兰再次进行驱魔的仪式。看过《大法师》的听众看到这里呢，应该会联想到电影中最后的驱魔仪式，同样是有一位年轻的神父和一位年长的神父联手执行的。没错，这个设定呢，就是源自于当时的真实情况，也带给了这部恐怖片更多宗教方面的反思张力，可说是电影的一大亮点。至于剧中的两位神父和现实情况的命运有何不同？那这个可能就要请各位自行的解惑呢，
1: 这边就是不爆雷了。没错没错，我们今天的重点呢就不讲大法师啦。那我们回到故事本身，时间回到呢一九四九年的四月十八日，一个天主教的重要节日复活节。此时异象已经折腾了罗兰足足三个月之久了，而陛下神父与包登神父也已经进行了不止一次的驱魔仪式，那甚至有一说是进行了二十次哦，但过程仍然不是很顺利。罗兰在驱魔的过程中也越来越表现得暴躁痛苦。这一晚，包登神父说服罗兰带上圣物金属颈链，手握十字架，再次开始驱魔。随着仪式进行，罗兰也从原本的温顺安静变得越来越烦躁不安。
0: 说出你的名字，包登神父突然大喝一声：“离开这个罗兰！”罗兰瞬间进入了狂暴的状态，用一种前所未有的噪音狞笑出声，并承认说他确实是一个堕落天使。这个堕落天使呢，就是恶魔之翼，并且呢，他拒绝离开罗兰的身体。包登神父不敢大意，继续进行仪式，一路僵持到深夜十一点。突然，罗兰的身体剧烈的抽搐而来，口中又吐出了另一个与先前截然不同的嗓音大吼。
1: 撒旦，撒旦，吾乃大天使米迦勒，无命撒旦及汝等恶魔，即刻离开此身体！以上帝之名，汝等即刻散去，就是现在。那这个米迦勒呢？他是上帝创造世界的第二天造出的天使，是统领众天使的天使长，也被视为对抗黑暗的正义的化身
0: 。紧接着，罗兰的身体抽动了最后一下，随即恢复了平静。他走了，这、就是一个不知名的噪音，从罗兰口中吐出了最后一句话。从此之后，罗兰再也没有那些怪异的现象了。好
1: ，那接下来呢，就来到我们的压箱宝啦。这次呢，请出贝尔的阿妈，就是来讲述他亲身经历的鬼故事。他到底遇到了什么样的恐怖经历呢？就让我们继续看下去吧
2: 。四十多年前，就是春假的时候，学生放春假嘛，我就带着我的儿子要去澎湖去玩。结果到机场，我们是参加那个跟团的、啊，旅行社办的跟团，本来是没有，后来就刚好他们有少了两个队员不去，啊，我们就加入他的团，啊，就坐飞机到澎湖去，啊，就安排饭店啊，啊，我们是临时加入的哦，钥匙拿几楼我真的是忘掉了，那么多年了，啊，可是我一本一打开的时候，我觉得那个房间呢、哦、很有压迫感，就是进去就觉得。很压迫的，好像我不能呼吸那种感觉。然、啊、后我,我就看厕所门打开嘛，他开开的。我一看，哎、欸，那个水龙头好像有点生锈。我想奇怪，这个应该是很久没有人进去住。我就跟服务台的服务生讲说：“你给我换个房间，只要要贴钱我也贴你，没关系。”他说：“很抱歉，现在春假嘛，客满没有房间了。”我想，啊，好吧，那就将就啊。睡到半夜，大概两点多吧。那个床铺摇得非常的厉害，我第一个的反应，我被他摇醒了。我第一个反应，遇到大地震，啊，我就眼睛赶快睁开。哎、欸，奇怪，我一睁开，怎么我的床尾站着一位太太？那个太太哈、哦，是好像乡村那个姑太太一样，头发剪的短短啊，有烫头发。我知道她在笑，但是她的五官我看不清楚。他后来我就我也不害怕，很奇怪，我就会自然而然的我就问他，我说太太，我不认识你，那你来找我做什么？我是用国语讲的，结果他用闽南语回答我，他说太太你命真好哎，他有空都会带儿子来玩，哎讲完他就不见了。可是到现在已经隔四隔四十年左右，我还是记得很清晰，就是奇怪，就看到他的脸。我就知道他在笑，可是他的五官我就是看不清楚。后来我就吓死了，我真的从我就睡不着觉，赶快整理行李，就天亮了，我就赶快到机场去。我跟机场的小姐讲说，我要买机票。她说去哪里？我说要回台北。她说没有机位。我说不管有没有机位，你只要离开澎湖就好。结果我到台中去了，<笑>结果飞机一坐到台中去了。就这样，有一次要去登基纳吉山，带了一团队员，十五个到二十个人嘛，我忘掉了哈。那就是一进去的时候就走差了路，后来走走走走，就也终于有走到基纳吉山的山脚下，但是忽然就起大雾，起大雾的时候，那时候已经两两点多了，下午两点多，我一看不行。山中起大雾的时候，哈，一下子就弥漫着烟雾，哈，对队员来讲比较不利，因为一些是他们不是专门登山的，是一个员工旅游，啊，后来我就觉得要撤退，就带着他们往前走，可是他们脚程走得很慢，很慢，我当领队的一定是要脚程加快，走前面一个，我就冲得很快。可是他们就会抱怨呐、啊，队员员就会抱怨说，怎么您队你走这么快干什么？我心里在想，我只要不走快一点的话，因为大家都会迷路，起大雾了。后来我一直走，一直走，一直冲，哎，只有一条路哦，哎，我怎么前面有一个好像樵夫啊，就砍木头那种樵夫，呃、哎，戴着斗笠，穿着蓑衣，就蹲在路边。可是他的体型就比我们一般人大，我真的吓到了，我一下子把脚步停下了。停下来的时候，我心里在想，我不能害怕，因为只有一条路，我一定要从他的面前走过去。我只要一害怕的话，我后面的队员怎么办？他们一定吓死。后来我就等他们都全部都集合，集中在，我就等他们后面的人赶上来，就集中在一起，我就加快脚步的从他那。面前我就直接冲过去，哎，就很快的哦，就到快到登山口了，我也松了一口气。我司机啊，他就说他替我们着急，他看我们那个森林里面啊，全部都是云雾缭绕，想不到我们真的是回来的。后来嘛，就回到台北，回到台北的时候，就其中有一个队员呐、啊，他就跟我讲，说他从此以后再也不登山了。我就问他说为什么？他说哈、哦，他有看到不该看的东西的，啊，我心里就想，哎，那我并没有，我我是第一个，他那个是属于他信基督教的，他既然有看到，可见是确实是真的，不是我的幻觉，所以那个山我重组以后再也没有去爬。在翻译，你继续不想随我就
1: 将醉。
0: 那我们最后一集了嘛，来讲一下自己的个人看法。那我们经历了这八集，说真的是谢谢各位听众来陪伴我们，听我们讲鬼故事。因为身边很多朋友原本也想听我们的 podcast， 但是他可能会有点像怕鬼啊，怕那些恐怖惊悚的骗子，所以他可能不太敢听。那如果收听的听众，就是很谢谢大家可以愿意来花时间来听我们讲这些故事，来分享自己的经验与自己的看法
1: 。对啊，其实我们从第一集到现在，真的讲了非常多非常多不同的类型，包含像是。是邪教类的啊，或是这种虚魔，甚至上礼拜我们还讲到一些著作权的这种概念。我们其实分享了蛮多不同面向的这种想法。那我觉得这是一个蛮难能可贵的经验嘛，就是可以有一个平台让我们自己这样表达想法。毕竟平常真的蛮少机会可以聊到关于这些事情的看法。而
0: 且其实这个主题呢，也是我们的贝尔克服了自己身心上的障碍，因为其实他非常的怕那些恐怖的骗子。就是他是为了我们这个主题而去慢慢的去查那些相关的资料，虽然他可能还是不太敢看，但是以后可能会壮胆嘛。
1: 我觉得我有进步了，我觉得我的胆子真的有在变大，就是我应该。可以慢慢的去接受去看这些恐怖片，毕竟了解了它背后的那些故事啊，背后的真实事件以后，反而觉得电影本身没这么可怕了。真实事件真的人心，永远比那些刻意创造出来的惊悚片还要更恐怖
0: 。以后我会每个礼拜都带贝儿去看一部恐怖片，<笑>要这样磨练的吗？<笑>啊，嫁你之后，什么泰国的啊，那种根本就难不倒你。
1: 好，那我们今天的节目大概就到这边啦。我们这一档节目呢，也确实到这边画下一个完美的句点
0: 。对，这是我们最后一集了，下礼拜就不用再记得去进行收听了。<笑>我们
1: 没有下礼拜了。
0: 那我是安娜
1: ，我是贝尔，我们是安娜,是安娜贝尔。期待我们下学期会带来什么样更精彩的故事吧。拜拜，拜拜。